0: Ich habe mir heute elf Zettel Notizen gemacht. Ich hoffe, wir schaffen es bis zur zweiten Halbzeit. Ein kleiner Spaß. Wir sollten das auf jeden Fall schaffen. Und zwar hat Andrea schon ein bisschen angedeutet, dass ich heute den neuen Anfang eines neuen Kapitels machen werde. Und wir haben in den ersten zehn Kapiteln gesehen, dass der Schreiber des Hebräerbriefes bewiesen hat, dass Christus besser als die Propheten ist, besser als die Engel, besser als Mose und sogar dem Josua überlegen ist. Er hat auch gleichzeitig ein besseres Priestertum eingeführt, nicht des aronitischen Priestertums, sondern das von Melchisedek. In vorigen Versen, die auch Andrea angerissen hat, haben wir gesehen, was rettender Glaube ist und wir haben gesehen, was falscher Glaube ist. Und ich versuche heute zu erklären, was der echte Glaube ist. Ich habe heute ganz viele Schriftstellen vorbereitet. Ich weiß, das wird sehr mühsam werden, weil es wirklich sehr viele sind. Ich hoffe, ihr kommt einigermaßen mit, für die, die mitschreiben. Ich werde auch mal ein paar Verse einfach nur so geben, dass man das nachschauen kann. Aber steigen wir doch einfach mal in Hebräer 11, 1 bis 3 ein. Hebräer 11, 1 bis 3. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Denn diesen haben die alten Zeugnisse erlangt. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das, was man sieht, nicht aus Erscheinung geworden ist, bevor wir genauer... Ach so, jetzt sind wir ja schon durch. Ähm, ich möchte einfach nochmal mit uns beten. Herr Jesus... Schenk du jetzt einfach Kraft und Hilfe. Lass uns den wahren Glauben erkennen, wie er ist und wie wir ihn weitergeben können. In Jesu Namen, Amen. Bevor ich jetzt äh, genau auf diesen ganzen Text eingehen werde, diese ersten drei Verse, ähm, will ich noch einmal kurz erklären, was das Kapitel 11 eigentlich ist. Ich habe das gar nicht vorbereitet. André hat ja gesagt, dass ich es machen werde, also muss ich es auch machen, weil er es angesagt hat. In diesem Kapitel sehen wir ganz viele Menschen, man nennt es auch die Hall of Fame der Gläubigen. Dort werden von Abraham bis gegenüber Henoch und alle möglichen Leute aufgezählt, die einen großen Glauben im Alten Testament gezeigt haben. Meine ersten drei Verse sprechen gar nicht davon und es ist eher so eine Einleitung. Wir werden dann die nächsten Zeiten sehen, was Abraham getan hat, dass er diesen Verdienst bekommen hat, in diesem Kapitel zu stehen. Und was die anderen getan haben, sich das zu verdienen, in diesem Kapitel zu stehen. Ich bekomme nicht das Gefühl weg, dass wir heute, oder eher gesagt heutzutage, den Glauben häufig falsch verstehen. Häufig wird gesagt, nimm Jesus Christus in deinem Leben auf und du wirst ewiges Leben haben. Glaub an Jesus Christus. Das hört sich natürlich gut an, aber ich möchte noch mal ein bisschen drauf eingehen heute. Drei Fragen an den Glauben habe ich. Was beinhaltet der Glaube? Was ist der Feind des Glaubens? Und was sind die Auswirkungen des Glaubens? Die ersten beiden Fragen beziehen sich ausschließlich auf den Glauben und die dritte Frage bezieht sich auf den Text, den wir heute vor uns haben. Was beinhaltet der Glaube? Das ist die erste Frage. Wir müssen von Neuem geboren werden. Das ist essentiell. Wir müssen von Neuem geboren werden. Schlagt mit mir mal auf. Johannes 3. Johannes 3, es war aber ein Mensch von den Pharisäern, sein Name Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus, der ein Oberster der Juden war, ein Beisitzer des Sanedrins. der Sanedrin setzte sich aus mehreren Menschen zusammen, so zum Beispiel der Hohepriester, ihr habt von den Sadduzäern und Pharisäern gehört, die waren da alle versammelt und es waren 71 Personen, die gerichtet haben über Israel. Ich bin in meiner ersten Predigt hier auch schon ein bisschen drauf eingegangen, was da alles so passiert ist, die auf der rechten Seite sitzen machen das und die auf der linken Seite sitzen machen das. Aber dieser Mann, der kommt jetzt zu Jesus bei Nacht, sagt Vers 2. Warum kommt er bei Nacht? Wahrscheinlich hatte er Angst, von seinen anderen Mitbeisitzern gesehen zu werden. Er hatte Angst, seine Position zu verlieren, weil Christus nicht angesehen war bei allen Menschen. Sie wollten ihn wegkriegen. Und deswegen kam er bei Nacht, um nicht von allen gesehen zu werden. Und in Vers 2 sagt es uns, er erkannte mit dem Verstand, dass Jesus ein Lehrer ist, der von Gott gekommen ist. Mit seinem Verstand begriff er, dass Jesus jemand Wichtiges war. Im Judentum ist es auch noch heute so, dass viele sagen, Christus war ein großer Prophet. Er war jemand, was ganz Besonderes, der größte und bekannteste Jude aller Zeiten. Aber das reine Verstehen, dass Christus jemand Großes war, oder dass er der Erlöser ist, bringt keine Errettung. Habt ihr das verstanden? Nicht mal das bringt Errettung, wenn wir verstehen, dass Christus der Erlöser ist. Ich will das noch erklären. Christus zeigt ihm im Vers 3, dass er vom Glauben gar nichts verstanden hat. Und er muss ihn aufklären, dass er noch nicht errettet war. Dieser Mann, der vom Sanhedrin war. Er erklärte ihn in Vers 3, ich lese es noch mal. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Er erklärte ihm, er braucht eine Herzensänderung. Es reicht nicht, dass du verstehst, dass ich jemand Großes bin. Dein Herz muss verändert werden. In Vers 4 spricht Nikodemus, wie kann ein Mensch von Neuen geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Jesus antwortete, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst vom Neuen geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus Geist geboren ist. Vers 4 zeigt uns, dass Nikodemus es nicht verstanden hat, dass sein Herz verändert werden muss. Er musste nachfragen. Der Mann Israels musste nachfragen, was es bedeutet, vom Neuen geboren zu werden. Jesus sagt in Vers 5, dass wir aus Wasser und Geist geboren werden müssen. Einige behaupten hier, und das ist ganz gefährlich, dass man getauft werden muss, bevor man errettet wird. Ich will da noch später ein bisschen, ein bisschen darauf eingehen später. Aber was Jesus hier eigentlich vielmehr sagt ist, dass wir uns reinigen sollen, dazu könnt ihr euch Ezekiel 36, 24 bis 27 aufschreiben, damit wir Anteil haben am Reich Gottes. Jesus Christus sagte in Lukas 5, 32, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Er hat nicht gesagt, glaubt an mich, dass ich der Erlöser bin, sondern er sagte auch, dass sie Buße tun sollen. Vers 8 zeigt uns, dass der Heilige Geist nicht verstanden werden kann. Er lässt sein Wirken sichtbar werden, so zum Beispiel in unserem Zeugnis. Wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, dann verändert er dein Leben. So war es auch in meinem Leben. Ich habe möglichen Dinge getan in meinem Leben. Und so kam es dann zu meiner Bekehrung, als ich in Israel war. Und auf einer Party war es... Irgendso ein, ähm, Ich kann den Namen gar nicht mehr nennen. Und das war in dieser Disco viel getrunken. Und da bin ich alleine nach Hause gekommen und wollte am nächsten Tag in die Gemeinde, ge in die Gemeinde gehen, betrunken. Und was passierte dann? Ich wollte mit meinen Freunden fahren und ich war in einer Achter-WG. Und ich war komplett alleine. Das ist, kommt so gut wie nie vor. Ich war komplett alleine. Ich bin natürlich dann auch nicht gegangen, und ich habe gemerkt, ich kann nicht so weitermachen. So geht es nicht weiter. Und ab diesem Moment zeugte der Heilige Geist und mein ganzes Leben hat sich verändert. Von Grund auf. Ich sah immer und mehr und mehr Sünde in meinem Leben, die ich dann nun hinaustat. Vers 10, den ich jetzt noch, nicht noch mal lesen will, ist wo Jesus Christus zu ihm sagt, du bist der Lehrer Israels. Der Lehrer Israels. Nicht ein Lehrer Israels, sondern der. Und trotzdem musste er fragen, wie man vom Neuen geboren wird. Er musste ihm aus dem Alten Testament erklären, wie man den Heilsweg verstehen soll. Der Lehrer Israels, der, ich weiß nicht, wie man mit heute vergleichen könnte, vielleicht Albert Einstein oder so, der musste die Physik beigebracht bekommen von jemand anderem. So können wir uns das vorstellen. Vers 15, 14 und 15 sagt, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Damals, wo Jesus Christus darauf anspricht, murrten die Israelis, wie ihr es vielleicht alle kennt, über die, über die Speise und über den Trank, den sie bekommen haben oder nicht bekommen haben. Gott hatte irgendwann genug davon. Er sandte tödliche Schlangen unter das Volk und es kamen viele Menschen um. Und die Reaktion des Volkes war, nicht Glaube an Gott, sondern Buße. Da kam das Volk zu Mose und sie sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Flehe zum Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnehme. Und Mose versuchte, aufgrund der aufrichtigen Buße und von den Menschen Israels, um Erbarm vor Gott zu flehen. Und er sagte, mach dir eine feurige Schlange, so sprach Gott zu Mose, und tu sie auf eine Stange und es wird geschehen. Jeder, der gebissen wird und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange aus Kupfer und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemanden gebissen hatte und er schaute auf zu der Schlange aus Kupfer, so blieb er am Leben. Die Schlange aus Kupfer musste erhöht werden. Das verstehen wir alle. Wir müssen auf Christus blicken, wenn wir errettet werden wollen. Aber was wir vergessen ist, dass die Israelis Buße getan haben. Römer 3,25 sagt uns, den Gott dargestellt hat als ein Sühnmittel durch den Glauben an sein Blut zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen des hingehenslassen der vorher geschehenen Sünden. Jesus Christus ist gekommen, um uns zu erretten vom Zorn Gottes, der eigentlich auf uns kommen sollte. Und wenn wir nicht umkehren von unseren Sünden, dann kommen wir auch ins Gericht. Das versuchte Jesus Nikodemus zu erklären. Du musst von Neuen geboren werden. Imperativ. Du musst. Nochmal. Ein reines Anerkennen, Jesus Christus, dass er der Erlöser ist, reicht nicht. Der Satan weiß auch, dass Jesus Christus die Welt erlöst hat. Das weiß er auch. Aber was der Satan nicht tut, ist Buße über seine Sünden, weil er es gar nicht kann. Und da muss Jesus Christus eingreifen. Da muss der Heilige Geist eingreifen. Das können wir nicht aus uns selber schaffen. Flehe zu Gott, dass er dir hilft. Aus dir allein kannst du es nicht schaffen. Und auf diese ganze Belehrung des Nikodemus folgt die folgenden Verse, die wir alle kennen. Aber da vergessen wir einige Sachen. Ich glaube, den könnt ihr vielleicht sogar alle auswendig, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wir betonen das ewige Leben, das ist wunderbar. Wir hoffen alle darauf, die wir glauben. Aber wir vergessen, dass diejenigen verloren gehen, die nicht glauben. Und deswegen ist es auch für diejenigen, die über den Glauben sprechen, so wichtig, ehrlich mit den Menschen zu sein. Denn die Sache ist klar. In 1. Johannes 3,6 steht, jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Diese Stelle hat mich einmal richtig geschockt. Weil hier steht eigentlich, jeder, der sündigt, der hat nicht das ewige Leben, wenn er gläubig ist. Ich will euch ein bisschen äh, die Aktion aus dem Vers nehmen. Das, das, der griechische Wortlaut ist eigentlich viel eher, dass derjenige, der fortwährend in der Sünde die er weiß, lebt, der ist nicht in Christus. Und das vergessen wir. Aber er sagt auch, wenn du in deinem Leben Sünden hast, die du noch nicht bekannt hast, so komme im Gebet zum Herrn und dort steht dann in 1. Johannes 1, 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. So gnädig ist unser Gott, dass er wirklich jede Sünde in deinem Leben übersieht. Und André, ich glaube André war es bestimmt, oder einer davor, Jesus Christus, Gott, der allmächtige Gott, vergisst sogar deine Sünden. Er wirft sie ins Meer, er erinnert sich nicht daran, das können wir nicht verstehen, aber er, er denkt nicht dran. So gnädig ist unser Gott. Heißt das jetzt, dass wir auf, sagen wir jetzt mal, ich mache ja die Straßenmission, heißt das jetzt, dass ich da zu den Leuten gehe und hey, sag so, ah, du bist leicht bekleidetes Mädchen, Sünderin. Das mache ich bestimmt nicht. So meine ich das hier nicht. Was ich vielmehr meine ist, dass wir die Leuten konfrontieren sollen, hey, das was du in deinem Leben hier gerade tust, davor kannst du nicht vor Gott bestehen. Du liegst mir am Herzen. Es ist mir wichtig, dass du das erkennst. Aber so in diesem Lebensstil kannst du nicht weiterleben, wenn du vor Gott bestehen willst. Ich gebe mal ein Beispiel. Paulus, der vor dem Hohen Rat in Jerusalem sprach, rief, rief, äh, rufte eine Spaltung hervor. Und zwar ging es darum, dass er sich verantworten wollte. Und das tat er vor den äh, Pharisäern und Sadduzäern. Und äh, wie ihr vielleicht wisst, die Sadduzäer, die glaubten nicht an die Auferstehung der Toten und nicht an Engel. Und Paulus, der gewiefte Paulus, sagte ich glaube an die Auferstehung der Toten. Und dann gab es natürlich einen Clinch zwischen den Pharisäern und Sadduzäern. Und die römischen Kommandanten und römischen Soldaten hatten Angst, dass sie Paulus töten würden und führten ihn erst einmal weg. Sie hatten ihn gewahrsam. Und was dann passierte, waren, dass einige Juden sich gegen Paulus verschworen. Sie, lagen, sie legten einen Fluch auf sich und dieser Fluch besagte, dass sie weder Speis und Trank nehmen wollen würden, bis Paulus tot ist. Als die, die Römer davon erfuhren, brachten sie Paulus zu dem Statthalter Felix. Dieser Statthalter Felix war ein Prokurator von Judäa, ein ziemlich grausamer Mann. Und Felix machte dann eine Anhörung mit beiden Parteien, also mit den Juden und dem Paulus. Und Paulus durfte sich ab einem Moment rechtfertigen wurde aber wieder von Felix unterbrochen und Felix sagte zu ihm, du darfst nochmal kommen, ich will dich nochmal hören. Und beim nächsten Mal, als Paulus sprechen durfte, brachte er seine zweite Gattin Drusilla mit, die bereits vorher schon einmal verheiratet war und Felix aber ihr, sie von ihrem ersten Ehemann weggenommen hat. Paulus hätte durch Felix freigelassen werden können, weil er die Macht dazu hatte. Er hätte einfach nur freundlich sprechen müssen mit ihm, aber was Paulus tat, er verkündigte das Evangelium und in Apostelgeschichte 24, 25 steht, als er aber von der Gerechtigkeit und in und dem zukünftigen Gericht redete, wurde Felix von Furcht erfüllt und er antwortete, für diesmal kannst du gehen. Paulus, der wusste, dass er in Ehebruch lebt, sprach über Enthaltsamkeit mit ihm. Er sprach mit Gericht über ihn. Und was, was, was ruft das in uns hervor? Wenn wir hören, du sollst nicht lügen, wenn wir hören, du sollst nicht töten. Wir wissen, dass wenn wir diese Sünden tun, nicht vor Gott bestehen können. Jesus gibt uns auch ein Beispiel in Matthäus 19, 16 bis 22. Und siehe, einer trat dazu und sprach zu ihm, Lehrer, was muss ich Gutes tun, um ewiges Leben zu haben? Schöne Frage. Es wäre mal toll, wenn jemand auf uns zu so zukommen würde und sagen würde, hey, was ist die Hoffnung in dir? Und da müssen wir auch beachten, dass seit jeder jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Könnt ihr euch mal vielleicht ein paar Gedanken machen, was ihr ihm sagen würdet. Jesus aber sprach zu ihm, was fragst du mich über das Gute? Einer ist gut. Wenn du aber ins Leben eingehen willst, so halte die Gebote. Das ist ein bisschen konfus. Wir haben eigentlich ein bisschen immer was anderes gelernt, hier in der Arche. Aber Jesus Christus sagt, wenn du aber ins Leben eingehen willst, so halte die Gebote. 3. Mose 18,5 sagt, und meine Satzungen und Rechte sollt ihr halten, durch die der Mensch, wenn er sie tut, leben wird. Ich bin der Herr. Das heißt eigentlich, wenn du das ganze Gesetz halten kannst, dann kommst du ins ewige Leben. Wenn du alles hältst, was in dem Gesetz steht, was Jesus Christus gepredigt hat, dann kommst du ins ewige Leben. Ah, Dann kann, kann man sich ja denken, ja, dann kann ich es ja doch schaffen irgendwie. Vielleicht kann ich ja doch meinen Weg zum Himmel bahnen. Weiter geht's in Vers 18. Er spricht zu ihm, welche? Jesus aber sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehebrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis ablegen. Ehre den Vater und die Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Dann geht's weiter. Der Jüngling spricht zu ihm, dies alles habe ich beachtet. Was fehlt mir noch? Er sagt, dies alles habe ich beachtet. Was fehlt mir noch? Prinzipiell hätte er jetzt den Weg in den Himmel gekriegt. Es gibt drei Möglichkeiten seiner Aussage. Erstens, er leidet unter grober Selbsteinschätzung. Ich arbeite gerade in der Psychiatrie, das würde man narzisstische Persönlichkeitsstörung nennen heutzutage. Zweitens, er war der gerechteste Mensch auf Erden, nie eine Sünde begangen oder er war ein Lügner. Ich lasse das mal so stehen, weil was Jesus Christus macht, ist dasselbe. Und Jesus Christus sprach zu ihm, wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, verkaufe deine Habe, gib sie den Arm und du wirst einen Schatz in den Himmel haben und komm und folge mir nach. Jesus Christus kannte diesen Menschen. Es interessierte ihn gar nicht, dass er ihn angelogen hat. Er wusste, dass er das Geld mehr lieb hatte als Gott. Und 1. Timotheus steht schon, denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen, der nachstrebend einige von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Ich habe das selber gemacht. Ich wollte auch mal viel Geld verdienen, als ich ins Studium kam. Ich habe mir gesagt, so gutes Geld verdienen ist ja vielleicht nicht schlecht. Ich war ein bisschen naiv, ich bin in die Pflege gegangen. Ich habe gedacht, da kann man Geld verdienen. Ähm Aber was ich euch sagen will, wenn ihr noch kurz davor steht oder irgendeinen Job zwischen Jobs wählen könnt, guckt nicht auf das Geld. Es kann gefährlich sein. Das kann wirklich gefährlich sein, das habe ich selber erfahren. Er sagte auch zu ihm, komm und folge mir nach. Das hat weitreichende Folgen. Und zwar sagte Jesus Christus nicht nur an dieser einen Stelle, komm und folge mir nach, sondern er sagte auch, wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Das Kreuz ist ein Zeichen der Schmierung, der Gewalt und des Todes. Das ist, was Jesus von uns verlangt. Gib dein alles. Ich will dein alles. Ich habe alles für dich gegeben aber jetzt gib du auch dein alles. Es ist natürlich Sache. Können wir das? Natürlich können wir das nicht. Der Heilige Geist hilft uns. Jesus handelte aber nicht. In Amerika sagt man seeker-friendly, besucherfreundlich. Die Entrückung. <lacht> André weiß Bescheid. Jesus handelte nicht besucherfreundlich, damit derjenige das Evangelium annimmt. Er hätte alle Macht gehabt, ihm zu sagen oder ihn dazu zu bringen, zum Glauben zu kommen. Nein, aber er konfrontierte ihn mit seinen Sünden. Und als der Jüngling das hörte, ging er betrübt weg, denn er hatte viele Besitztümer. Jesus Christus hat ihn gehen lassen. Wenn du ihm nicht nachvollst und deinen Reichtum nicht aufgibst oder nicht aufgeben möchtest, das heißt nicht, dass wir nicht reich sein dürfen. Das, das ist nicht, was es meint. Aber bist du bereit, deinen Reichtum für Christus aufzugeben? Das ist es, was es meint. Bist du bereit dazu, wenn du ein paar Geldanlagen hast und jemanden in Not siehst, ihm auszuhelfen? Oder willst du es lieber bei Amazon Prime irgendwas bestellen? Galater 3,24 sagt, also ist das Gesetz unser Erzieher gewesen auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Das Gesetz rechtfertigt nicht der Glaube gerechtfertigt. Aber das Gesetz zeigt uns, wer wir sind. Die Reformatoren sagten bereits, dass das Gesetz ein Riegel ist. Es hält das Böse in den Schranken. Es ist ein Spiegel, es offenbart, wie böse ich eigentlich bin. Wie schlecht ich bin ich eigentlich bin, dass ich überhaupt Christus brauche, offenbart es mir. Und es ist eine Regel für das christliche Leben. Deswegen ist es so wichtig, die Menschen zur Umkehr aufzurufen, weil Jesus es selber tat. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. In Markus 1,15. Eine Erklärung vielleicht noch zur Buße. Ich glaube, das wird auch häufig falsch verstanden. Es ist kein Verständnismäßige Buße, dass ich ein Sünder bin. Wenn jemand sagt, du bist Sünder und ich sage ja dazu, heißt das nicht Buße. Buße ist 1. Thessalonicher 1,9, denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie wir euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, um den lebendigen und wahren Gott zu dienen. Von den Götzenbildern weg zu Gott um ihn zu dienen. Das ist Buße. Alles weglassen, damit ich zu Gott kommen kann, um ihn zu dienen. Kommen wir jetzt zur zweiten Frage. Ich hatte ja gesagt, wir haben drei Fragen. Die zweite ist, was ist der Feind des Glaubens? Nun, unser reicher Jüngling fragte den Herrn Jesus in Vers 16 und siehe, einer trat dazu und sprach zu ihm, Lehrer, was muss ich Gutes tun, um ewiges Leben zu haben? Auch er, wie Nikodemus, erkannte überhaupt nicht, und das taten viele im Alten Testament, was der Glauben eigentlich bedeutet. Der Substantiv Glaube kommt im Alten Testament wirklich in Wirklichkeit nur ein einziges Mal vor. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie oft im Neuen Testament, aber ich glaube, der ist weit höher. Habakkuk 2,4 haben wir bestimmt von dir gehört. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Das galt auch alles schon für die alttestamentlichen Gläubigen. Nur sie Viele versuchten, wie der reiche Jüngling, durch seinen Eigenverdienst den Himmel zu erlangen. Er versuchte, nicht zu töten, nicht Ehe zu brechen und alles, was Jesus noch gesagt hatte. Aber er hat es nicht geschafft. Irgendwas ist immer in unserem Leben. Eigentlich können wir die Werke, die uns in den Himmel bringen sollen, mit zwei Versen aus dem Neuen Testament zunichte machen. Und damit haben wir es eigentlich auch schon abgehandelt. Und ihr kennt sie wahrscheinlich auch alle, Epheser 2, 8 und 9. Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Gott gebührt alle Ehre. Das ist auch der Unterschied zu allen anderen Religionen. Islam, Buddhismus. Ich sehe, ihr guckt alle zum Wetter. Habt ihr ein bisschen Angst, dass die Entrückung wirklich noch kommt. Alle anderen Religionen sind in diesem einen Punkt unterschiedlich zu uns. Das könnt ihr vielleicht auch den Leuten mal klar machen, die mit euch über den Glauben sprechen, wenn sie zum Beispiel Moslems sind, Buddhisten, wie auch immer. Wir können es nicht durch unsere Werke schaffen, in den Himmel zu kommen. Das können wir nicht. In den anderen Religionen versucht jeder, seinen Gott zu befriedigen, indem er schöne, gute Werke tut, indem er die Omi über die Straße hilft. Und so versucht, mehr Gutes zu tun als Schlechtes, damit man Gottes Gunst erfährt. Das ist bei uns ganz anders. Kein einziges Werk kann uns in den Himmel bringen, sondern wirklich nur das Kreuz, was uns rechtfertigt. Ich überspringe mal ein paar Sachen und will jetzt wieder zu unserem Text kommen. Hebräer 11, 1 bis 3. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Denn in diesem haben die Alten Zeugnisse erlangt. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das, was man sieht, nicht aus erscheinem geworden ist. Die dritte Frage, die ich gestellt habe, ist, was sind die Auswirkungen des Glaubens? Vers 1 gibt uns eigentlich keine Definition des Glaubens, aber spricht gehaltvolle Worte. Denn der Glaube verwirklicht alle Segnungen Gottes. Ich habe euch erklärt, wie man zum Glauben kommen kann, dass man vom Neuen geboren werden muss. Ich habe euch erklärt, was der Feind ist und jetzt kommt die Auswirkung des Glaubens, Es ist der Segen. Der Glaube verwirklichte die Hoffnung der Alttestamentgläubigen, denn sie hatten nichts als die Schriften, die den Retter andeuteten. Sie hatten rein gar nichts anderes als die Verheißungen, die Gott gegeben hat. Und darauf bauten sie, darauf vertrauten sie und das wird alles noch weiter jetzt in Kapitel 11 erläutert. Sie hatten eigentlich gar nichts Sichtbares, sie konnten nichts sehen, aber sie haben trotzdem geglaubt. Wir sind überzeugt davon, dass es Wind gibt. Wir sind überzeugt davon, dass es ein Donner gibt. Aber wir können ihn nicht sehen, wir können ihn nur spüren und hören. Und das Gleiche ist mit dem Glauben. Und in Vers 2 sagt es, in diesem haben die alten Zeugnis erlangt. Ich gebe euch mal ein Beispiel dafür, wie sie im Glauben schauten. In der Begebenheit von Adam und Eva, als sie im Garten Eden waren, und von der Frucht des, ba des Baumes der Erkenntnis nahmen, brachten sie die Sünde in die Welt. Aber Gott ließ es nicht dabei, dass er sie hinausgestoßen hat, sondern er sagte in 1. Mose 3,15, und das ist die Ankündigung dafür, dass sie gesündigt haben, er versprach einen Retter. Und ich werde meine Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinen Samen und ihren Samen. Und er wird dir den Kopf zermalen und du wirst ihm die Ferse zermalen. Das ist die Ankündigung Jesus Christus durch den Samen der Frau, dass er in die Welt kommt. Und erst danach kam der Fluch. Nach dem Segen oder nach der Versprechung kam der Fluch. Und das ist ganz interessant ist, Eva, war nicht die erste Frau im Garten Eden. Also der Name Eva. Sondern der Name war Menen. Das wird in einigen euren Bibelsetzungen so stehen. Also im Hebräischen Isha. Der Mann heißt Ish, die Frau heißt Isha. Das war der erste Name der Frau. Mann und Menen. Und was Adam macht, er nennt seine Frau um, nachdem diese Verheißung des Messias gekommen ist. Und er nennt sie Eva, Chava, Leben, er hätte sie eigentlich Sünde oder Verwerflichkeit nennen sollen, aber er nannte sie Leben, weil er wusste, dass durch sie der Messias geboren wird. Und selbst Eva wusste das. Sie hat auch erfahren, dass der Same, ihr Same, einmal den Messias hervorbringen wird und deswegen hat sie auch gleich am Anfang schon geglaubt, dass ihr erster Sohn dieser Messias sein wird und sie nannte ihn Kein, was so viel heißt wie Erwerb oder Errungenschaft. Aber sie merkte schon bald, dass das nicht so ist, dass er auch ein Sünder ist. Und ihren zweiten Sohn nannte sie Abel, was so viel heißt wie Hauch. Aber ihnen war klar, dass sie nicht durch ihre Werke Gott gefallen konnten, sondern dass sie ein Retter geschickt werden muss. Sie haben geglaubt, sie haben darauf vertraut, dass irgendwann jemand kommt, der sie erretten wird. Durch Glauben konnten sie es verstehen. So sagt Hiob auch in Hiob 19:25. und ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Er wusste, dass sein er Erlöser lebt. Und das ist der Glaube. So wunderten sich damals bestimmt auch die Menschen, wie durch den Samen der Frau der Messias kommen könnte. Ich meine, wir wissen vom Samen des Mannes, aber vom Samen der Frau? Das ist doch ein bisschen prekär. Aber durch die moderne Wissenschaft, die uns heute gegeben ist, wissen wir auch, dass die Frau einen Teil dazu beiträgt, auch einen Samen gibt zur, zur Geburt eines Kindes. Man muss einfach nur Gottes Wort vertrauen, auch wenn es erstmal komisch klingt. Viel kurioser wird es dann noch, dass angekündigt wird, dass durch David die Stammeslinie kommen soll, wo der Messias sein soll. Und dann passiert auf einmal was in Jeremia, da wird dieser Jekonia verflucht. Und als dieser Jekonia verflucht wird, wird die ganze Stammeslinie David verflucht. Und es durfte der Messias nicht mehr aus dieser Linie kommen. Das heißt, wenn Josef der Vater von Christus gewesen wäre, dann wäre er nicht König von Israel geworden. Es musste nur allein durch die Frau geschehen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir an die Jungfrauengeburt glauben. Vers 2 zeigt uns, dass ihr Glaube und das Vertrauen auf Gottes Segnung ihnen Verdienst gab. Und das werden wir auch wieder weitersehen in Kapitel 11. Vers 3 sagt uns, dass wir erst durch Glauben diese Dinge verstehen können. Johannes 5,13 sagt, Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, damit ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. So wird auch das ewige Leben, was so unverständlich ist, von der Ewigkeit bis zur Ewigkeit, dass dieses Leben wird uns erst klar werden. Durch Glauben. Wir können es eigentlich gar nicht realisieren, aber wir wissen, wenn Gottes Wort das sagt, dann stimmt es. Und das kann man erst durch Glauben. Er spannt den Norden aus über der Leere, hängt die Erde auf über den Nichts, steht in Hiob. Und wieder, durch die moderne Wissenschaft können wir erst wissen, dass die Erde wirklich über den Nichts hängt. Aber wenn wir unser Vertrauen auf Gottes Wort bringen, dann können wir das auch schon vorher glauben, bevor wir das überhaupt wissen bevor die moderne Wissenschaft uns das überhaupt offenbart. Weil Gottes Wort hat uns das schon längst offenbart, dass es so ist. Wir müssen nicht alle wissenschaftlichen Probleme ergründen, die uns vielleicht noch in der Bibel vorkommen. Und ich sage euch, alles, was in der Bibel steht, ist wahr. Alles. Kein Fehler. Und deswegen ist das Bibel unser Fundament. Und deswegen nennen wir uns auch Fundamentalisten. Oder einige von uns. Es ist ein komisches Wort heute, ich weiß. Aber es sagt eigentlich nur aus, dass das hier unser Fundament ist und dass wir darauf alles bauen. Dass wir unser ganzes Vertrauen darauf legen. Wenn du heute noch nicht alles verstehen kannst, was auf der Welt vor sich geht, vertraue aber auf das Werk Christi. Er hat den Zorn Gottes am Kreuz getragen für dich. Alle Schuld, die du in deinem Leben begangen hast, hat er auf sich genommen. Und er hat den, der von keiner Sünde wüsste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir ihn, ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Kehr um von deinen Sünden. Glaube und vertraue Jesus Christus allein, dass er dich erretten kann. Und dann können wir auch Apostelgeschichte 1631 auf uns zubringen. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Amen.